0: Er is, een, er is een hele beroemde foto van de aarde gemaakt in 1999 vanuit de ruimtesonde Voyager 1. En de afstand waarop op de foto, is dus niet deze foto trouwens, deze is een stuk dichterbij, maar de, de foto die gemaakt werd was op 6 miljard kilometer van de aarde. Een soort groepsportret van de planeten. En daar is de aarde 0,12 pixel of zo, Nauwelijks waarneembaar. En die foto kreeg als titel mee, A Pale Blue Dot. Een bleek blauw stipje. Dat witte blauwe bolletje, wat wij aarde noemen, is niet meer dan een knikker in, het, in een immens groot universum. Een universum waarin we tot nog toe geen planeet hebben gevonden waar mensen zouden kunnen leven. En uitgerekend op dit kleine witte bolletje is er een dampkring die zo specifiek is samengesteld uit zuurstof, stikstof en kooldioxide in de juiste verhoudingen dat wij mensen er kunnen leven. En nergens op deze aardbol wijkt de temperatuur te ver af van een gemiddelde van 12 graden, zodat er dierlijk, plantaardig, menselijk leven mogelijk is. Vandaag lezen we... Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. God heeft deze aarde heel precies gemaakt, heel kundig en heeft er zijn ziel in uitgegoten. Zoals Mozart zijn ziel uitgoot in zijn, in zijn muziekstukken, zoals we van Gogh proeven in zijn schilderwerken. Zo heeft God zijn hart uitgegoten in dat kleine witte blauwe bolletje. En toen heeft hij een enorm risico genomen en dat prachtige werkstuk uit handen gegeven. Aan mensen, om er zorg voor te dragen, om haar te koesteren en lief te hebben en er uitbundig van te genieten. En in onze tijd wordt steeds pijnlijker duidelijk dat we die opdracht niet zo goed vervullen. Vandaag... Biddag 2019 verscheen een rapport van de VN. U hebt er misschien vandaag over gelezen of iets over gehoord in de media. Een vierjaarlijkse total body scan, maar dan van de planeet aarde. Elke vier jaar gebeurt dat. En de titel die dit rapport meekreeg was... Healthy planet, healthy people. Gezonde planeet, gezonde mensen. En de diagnose... Wordt elk jaar, elke vier jaar verontrustender. De aarde is ziek en, het, en de patiënt verkeert in kritieke toestand. Ik citeer nu even uit een kort verslagje uit het dagblad Trouw van vanmorgen. De biodiversiteit holt achteruit. Grote gebieden dreigen onleefbaar te worden. Lucht en water zijn te zeer vervuild. Land verliest zijn vruchtbaarheid. De planeet moet echt een stuk gezonder worden. En zegt het VN-rapport, het kan nog. Maar, en ik citeer nu, dan moet de hele wereld als de sodemieter aan de bak. Waar het op neerkomt is dat... dat witte-blauwe bolletje als een soort voorraadkast is... waar wij gewoon te veel uithalen. Wij, Westelingen, permitteren ons een levensstijl... Waardoor we hele stukken van die voorraadkast plunderen. Als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Nederlander, inclusief mijzelf, zouden we, zouden we drieënhalf keer de aarde nodig hebben. We pakken, wat we, pakken konden alsof, we pakken wat we pakken kunnen alsof de aarde van ons is. Psalm 24 zegt, van de Heer is de aarde. Signalen dat het niet goed gaat met de aarde dringen steeds meer door. Maar er zijn nog hele, hele volkstammen die wegkijken. De politieke partij als de Forum voor Democratie spint er garen bij. Baudet zei afgelopen zaterdag, had het badinerend over een seculiere zondvloedmythe, Alsof wij onze kinderen bang maken met een soort van zelfverzonden zondvloedverhaal die nooit zal plaatsvinden. Al dus het Baudet. Niet, niet erg gelukkig gekozen beeld, want die zonvloed kwam wel. Wie, wie wegkijkt van de signalen is als de mensen die op het bovendek van de Titanic leven. U kent de film, die jongens en meisjes kennen het beeld. Het schip heeft de ijsberg inmiddels geraakt. Er stroomt water binnen, maar op de dansvloer blijven de mensen rustig doorschuifelen en hun polonaise lopen. Sommigen proberen nog zoveel mogelijk van het buffet mee te grabbelen... Als ik me goed herinner, is er zelfs een muziekgroep die, terwijl het schip al gevaarlijk begint te kapseizen, fijne geestelijke liederen blijft zingen, terwijl het hele zaakje begint te kapseizen en op de onderste dekken de allerarmste verzuipen als ratten. Wij rijke westerlingen, ik sluit mezelf in, leven alsof we in de eerste klas Titanic leven. Going Titanic first class. Ik las van de week een boek dat heet Het groene hart van het geloof. En de schrijver Dave Bookless beschrijft hoe hij wakker werd uit die slaap. Hij was met zijn gezin aan het vakantie vieren op een eiland ergens. Prachtig, heerlijk, gezellig, fijn. En op een avond was hij bezig om het huisafval van zijn gezin weg te brengen. Hij liep daar met twee vuilzakken naar de container. En hij had het kunnen missen, maar hij hoorde ergens diep in zijn ziel een stem die zei... Hoe denk je dat ik me voel over wat jullie met mijn wereld doen? Een Boekele staat daar dan. Met die twee vuilzakken die hij als hij gewoon thuis was gedachteloos in de containers in de kliko's mikte. En hij zegt, opeens stond ik daar met die vuilzakken voor God. En symboliseerde ze mijn misbruik van Gods goede wereld. Mijn afgodische vereering van hebzucht en plezier. Mijn zelfzuchtige speelzucht. God sprak de schepping zuchtte en mijn aanbidding... hij is een toegewijd christen... zou nooit meer dezelfde zijn. Ik heb een goede vriend... die mij ver voor is... in duurzaamheid, rentmeesterschap... passie voor de natuur en duurzaam leven. En hij zegt hij zei wel eens... hij zegt wel eens een beetje cynisch... met een knipoog: Jaap, we zouden eens wat vaker moeten zingen... create in me... a green heart... oh God... Create in me a green heart, oh God. Psalm 24 brengt het een in verband met het ander. Het besef dat de aarde van de Heer is en alles wat erop leeft en hoe wij leven. Want die psalm die begint met 24, dubbele punt 1. De aarde is van de Heer, zegt in het middengedeelte. Wie hoort bij de Heer die reine handen heeft en een zuiver hart Wiens buitenkant en binnenkant integer zijn. Zuiver. rein, Niet bezoedeld. Niet bevuild. Niet onwaarachtig, Niet nonchalant. Niet slordig. En dan, en het is biddag, en we bidden vandaag om God's zegen over ons hele leven. En dan belooft de psalmist, wie zo leeft, met reine handen en een zuiver hart. Die zal zegen ontvangen van de Heer. Recht verkrijgen van zijn redder. En tja... Als je jezelf een beetje kent, denk je, dat ga ik niet trekken. Heer, schone handen, een zuiver hart. Al helemaal niet als ik nadenk over hoe we zorg dragen voor uw kostbare aarde. Ik ben door en door deel van dat hele vervuilende systeem. En het is zo verdraaid lastig om mijn leven echt duurzamer te maken. Blijvend schoner, zuiverder en mijn voetafdruk echt lichter. Het is zo taai. En ik sluit zoveel compromissen. En hier win ik wat, maar daar lever ik het zomaar weer in. Zoveel halfslachtigheid, Heer. Mijn handen, ze zijn zo vuil. En mijn hart zo besmet. Mijn hart. Dat van ons. Mensen. Ik moest vandaag vanmiddag denken aan Jezaja 1. Ik dacht, biddag. En hoe beleeft God dat? Met die kostbare aarde. En de mensen daarop. En hoe ze ermee omgaan en dan bidden. Je zaaier 1 zegt, zegt de Heer, wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. En als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Want aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Dat is wat ik op mijn hart heb voor vanavond. Een uitnodiging aan u en jou en aan mezelf om deze dag ook te gebruiken als een dag van verontmoediging van waarachtigheid, van bekering. Psalm 24 houdt ons vanavond de spiegel voor. Van de Heer is de aarde en alles wat erop leeft. En hij zegent ieder die vanuit dat besef voor de aarde zorg draagt. Met reine handen en een zuiver hart. En als je denkt, nou laat maar zitten dan, dat, dat ga ik niet redden... Precies dan zegt de psalmist er nog iets bij, voordat je afhaakt. Hij zegt, dat, die zegen, dat recht, valt ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden. En dat is een bemoediging, toch? We hoeven niet ons hele leven te zuiveren en te reinigen en met een piekfijn leven voor God te staan. Maar we mogen hem zoeken en de reiniging en zuivering van hem ontvangen. Het gaat om de richting waarin je leeft. Niet om het af te zwakken, maar om, het, om de menselijke maat erin te zoeken. Gods menselijk, genadige maat. Dit valt ten deel aan wie hem zoeken. Aan wie zich tot hem wenden. Ik vind het een realistisch woord in deze thematiek. Zoeken. Het is taai, het is ingewikkeld, het is complex. Maar we mogen ons naar uitstrekken. We mogen erop gespitst zijn om met meer eerbied en met een zachter hart door deze wereld te gaan. In kleine dingen. Met eerbied voor de God van wie deze aarde is. Dat is het volk van Jacob, zegt, zegt de psalm. Dat vind ik zo mooi, hè? Je zou er zo overheen lezen. Maar er zijn in de Bijbel een paar namen voor het volk van God, voor u en mij. Eén daarvan is Israël. Dat is de overwinnaarskant. Dat is als we onze overwinningen vieren. erin is ook zo'n woord. Dat is hoe God ons het liefst ziet. Onze... Onze versie 2.0, zoals God ons bedoeld heeft. Jezus erin, Israël, maar er is ook de rommelige, ingewikkelde, taaie kant van onze werkelijke leven van elke dag. En als dat bedoeld wordt, dan wordt daar Jacob gezegd. Dat is Jacob. Rommelig, ingewikkeld, halfslachtig, vol compromissen. Maar God wil de God zijn van zulke mensen, van de Jacobs. Daar wil ik u en mezelf vanavond mee bemoedigen. Jacob, die er een, vaak een potje van maakte, ontzettend egocentrisch was, maar dwars door alles heen de zegen van God zocht. Dus ook zijn biddagen had. En die bemoediging die wordt versterkt in het slot van de psalm. Want daar zegt de psalmist, wij hoeven de beweging niet naar God te maken. Hij komt naar ons. Open de deuren. Laat hem binnengaan. De Heer van de Hemelse Machten. Hij komt naar ons in deze bezoekelde vuile. Planeet. Nog even naar dat witblauwe bolletje. Ik las in een boek van G.B. Phillips dat, uh, een mooi verhaaltje, wat jongens en meisjes ook misschien wel kunnen onthouden. Het is een soort oudere engel die een jonge engel door het universum leidt. Een soort, soort toer geeft. Hij is hem aan het inwerken. En, en ze bekijken ronddraaiende melkwegstelsels en schitterende zonnen. En samen zweven ze door een oneindige ruimte. Tot ze ten slotte aankomen bij een heel bijzonder melkwegstelsel van 5 miljard sterren. En als ze dichter bij de planeet komen die wij zon noemen, wijst de oudere engel, de jongere engel, op een heel kleine onbeduidende bol die heel langzaam om zijn as draait. En die kleine engel is nog helemaal duizelig van wat hij allemaal om zich heen ziet. En de oudere engel die legt zijn hand op de schouder van de jonge engel en zegt, kijk eens, kijk eens naar die kleine bol. Wat is er zo bijzonder aan, vraagt de jonge engel. Hij is klein, hij is vuil, een vuile tennisbal, vijfde rangs bolletje. Vergis je nooit, vergis je nooit meer. Vriend, zegt zijn mentor, dit is de planeet waar onze verheerlijkte, verheven vorst persoonlijk afdaalde. En een van de schepsels werd die rondkruipen op dat kleine, onnozele tennisballetje. Hij daalde af om ze te bezoeken, te vernieuwen en te maken zoals hij zelf is. De kleine engel bleef een poos voorbij te staren naar het kleine witblauwe bolletje tussen al die andere veel imposantere planeten. En wij weten wat die oude engel misschien niet zich realiseerde. Jezus kwam niet alleen om de mensen te verlossen, maar om de hele kosmos te vernieuwen en te redden. Johannes 3, vers 16, want God had de kosmos zo lief dat hij zijn zoon gaf. Jongens en meisjes, in Utrecht zaten in een geveltje ergens verstopt een beeld van Christus. Heel mooi beeldje. En hij houdt daar een aardbol vast. En er staat in het Latijn ondergeschreven. Christus, salvator, mundi. Christus, de redder van de wereld. De keizers noemden zich vroeger conservator mundi. Degene die de wereld in stand zou houden. Maar Jezus wordt in dit beeld afgebeeld als iemand die de wereld niet in stand houdt, maar vernieuwt. En weer tot haar bestemming brengt. Je komt wel eens mensen tegen in de kerk ook, jongeren die zeggen: waarom zou ik mij zo druk maken om de aarde? Die, gaat, die vergaat toch. En misschien is dit wel Gods plan dat, wij, dat hij deze aarde op deze manier ten onder laat gaan. Door, door alles wat we nu zien: aan natuurrampen en weet ik veel wat voor ecologische drama's. Vergis je niet, deze kleine bol zal nooit vergaan, maar overgaan getransformeerd worden, door het vuur heen verlost worden. En iedere poging die we in Jezus' naam doen om voor deze kostbare planeet te zorgen, voor wie Christus zijn leven gaf, is doen waarvoor we op deze aarde zijn. U heeft vast gehoord van de, van de milieuorganisatie Arosha, die heeft ook een Britse tak en die hadden ooit een campagne Living Lightly. 24, dubbele punt, 1. 24, 1. Living lightly. En hun, de, de grondgedachte was deze. Laten we elkaar in Gods naam niet verlammen met een enorm schuldgevoel. Ook niet op avonden als deze. Schuldgevoel verlamt en helpt ons niet verder. Laten we mensen zijn van hoop. God gaf zijn Zoon voor deze aarde. Laten wij hoopvol zorg dragen. En... Die ene zin uit Psalm 24 met ons meedragen, in ons hart laten schrijven door de geest. Van de Heer is de aarde en alles wat haar leeft. Die ene zin heeft de potentie in zich om ons hele leven te vernieuwen. Hoe we ons geld uitgeven, hoe we reizen, wat we eten. En van daaruit een heel bewust groen leven. N niet dat alles perfect zou moeten zijn, maar wel vanuit een groen hart. Het zou mooi zijn als kruispunt Vathorst in deze wijk, en deze stad... zo'n bekend zou staan meer en meer als een oefenplek. Waarin we samen het goede leven inoefenen. En anderen erbij betrekken. Een plek waar als je binnenstapt, je voelt... hier is het goede leven, hier proef ik het. In hoe we met elkaar ook omgaan, met Gods goede schepping. Het filmpje, het laatste zin van het filmpje was... de hele schepping kijkt rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de kinderen van God, ontroerend, vind je niet? Zie in gedachten een zeemeeuw bevlekt onder olie, zie ergens een vis verstrikt in plastic wat daar rond zwerft, rijkhalsend uitzien naar waar zijn ze, Gods kinderen. Zij die, als zij, als wij voor deze aarde geen zorg dragen, wie dan wel? Amen.